0: Olá pessoal, eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o podcast Áreas Contaminadas, oferecido e mantido pela ECD Training e pelos maravilhosos colaboradores e colaboradoras financeiros no apoia A apresentação do podcast é minha, a edição é de Lilian Koreasso Riz, direto do quartinho do Harry Potter dos estúdios ECD. A trilha sonora é de Mauro Tanaka e de Guilherme Durão. Sigam os dois nas redes, arroba azalatosampa e Estamos com muito orgulho e com a ajuda de vocês na quarta temporada desse podcast, que tem como missão principal democratizar o acesso ao conhecimento científico sobre o gerenciamento de áreas contaminadas e sobre o meio ambiente em geral. Acreditamos na construção coletiva do conhecimento, e que esse conhecimento é poder. Então o nosso grande objetivo aqui é dar poder a vocês, o poder pelo conhecimento, e ao mesmo tempo reconhecer a contribuição de cada um nessa construção coletiva. Portanto, queremos também dar voz pelo reconhecimento dessa importância. Nessa quarta temporada, queremos continuar com esse trabalho de contribuir com os debates e fazer essa divulgação científica, e assim darmos essa nossa contribuição para construir um mundo melhor e mais justo. Contamos com todas e todos vocês nessa jornada. Venham com a gente para o podcast Áreas Contaminadas. Olá, ah, para todo mundo que está aí lavando a louça, descongelando a janta, triste com o treço da cidade, usando o chat GPT para corrigir seus relatórios, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio número 146 do podcast Áreas Contaminadas. Já é o 11º da quarta temporada. O podcast que é editado por Lilian Correa Riz e é oferecido pelos nossos queridos e as nossas queridas colaboradoras financeiras no Apoia-se. E falando em apoios financeiros, com muita honra e alegria, eu anuncio que nós recebemos essa semana mais um apoio financeiro de um amigo ouvinte aqui do podcast, lá na nossa campanha de financiamento coletivo do Apoia-se. Foi o Rodrigo Lee. Rodrigo, muito obrigado pela ajuda e pela consideração. Se você também quiser e puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, acesse a nossa campanha no Apoia-se. É simples e rápido. Entre no site apoia.se barra ECD Ambiental e siga as instruções. São simples. Fazendo isso, você ajuda muito a manter nossos canais de divulgação científica. O podcast Áreas Contaminadas conta com o patrocínio master da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean, www.clean.com.br. Contamos também isso é muito legal com dois patrocinadores ouro: o Laboratório E-Consulting e a Vapor Solutions. Estou fazendo introduções aqui mais curtas, então vou fazer somente anúncios muito rápidos e fazer o agradecimento geral aos meus queridos e às minhas queridas apoiadores financeiros no Apoia-se. Sem citá-los nominalmente um por um, né, como eu fazia antigamente. Isso não diminui a minha gratidão a eles, muito ao contrário, sei que eles não têm esse tipo de vaidade e querem legitimamente contribuir com toda a nossa comum unidade do GAC. Anuncio aqui rapidamente que temos dois cursos da parceria Senac Aesas com inscrições abertas hoje. Um deles é um curso de contaminantes emergentes. Um dos contaminantes emergentes são os PFAS, né, que a gente trata nesse episódio aqui. Esse curso de contaminantes emergentes é de 24 horas, online, ao vivo, às segundas e quartas, das 8 ao meio-dia, a partir de 10 de abril. O outro curso será de gerenciamento de áreas contaminadas por hidrocarbonetos, os famosos postos de combustíveis. Esse curso eu tenho a honra de coordenar né? Coordenar um time de feras. Será também online, também ao vivo, das 8h ao meio-dia, só que com 40 horas de duração. Vai ser às terças e quintas a partir do dia 4 de abril. Quem tiver interesse em um curso ou em outro, entre no site da ESAS, aesas.com.br. Bom pessoal, no episódio de hoje eu converso com um grande amigo, o Willem Takia. Só que não será uma entrevista comum, será uma conversa técnica, em que ele vai nos ministrar uma belíssima aula sobre um tema muito relevante dentro do GAC nesse momento, os PFAS. Com certeza vocês vão gostar muito. Então, chega de conversa e vamos lá. Fiquem agora com as palavras de William Takia. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com mais um convidado ilustre. E, na verdade, esse episódio seria um episódio técnico, né? onde eu falaria sobre sobre um tema, dando uma explanação minhas opiniões e tal. Mas eu resolvi, ao invés de eu fazer o um episódio técnico, chamar alguém que sabe bem mais do que eu para fazer esse episódio técnico, e ao mesmo tempo, então, uma conversa, uma entrevista, e, o, e a gente vai falar sobre um tema específico que são os Pifás. Eu estou aqui com o William Takia. Willem, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo de novo aqui ao podcast.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Marcão. É, é sempre um prazer estar aqui e fico muito feliz pelo convite. E sobre a questão aí de seu um especialista de PFAS, eu sou, na verdade, um (risos) grande aprendiz aí. Tenho certeza que você também sabe muito e e o importante de tudo, acho que nós dois somos curiosos e e temos interesse no assunto aí.
0: Sim, é isso aí. Bom, para quem quiser conhecer melhor o histórico do William, ele esteve aqui no episódio 27, onde ele contou a história dele, a carreira e tal, e ele esteve aqui no episódio 59, onde a gente debateu sobre a saúde mental no GAC. Então, esses dois episódios... É, falam melhor sobre ele, né? E esse episódio aqui ele vai basicamente contar para gente algumas histórias é, sobre os PIFAS. Mas antes dos PIFAS, Willian, é, você é, quando quando você esteve aqui com a gente você estava trabalhando na Arcades, né? É, numa posição de, de coordenar projetos, de estar tá presente em vários projetos, tocar o dia a dia da consultoria e tal. E recentemente, assim, é, do meio do ano de 2022 para cá Você mudou de lado do balcão, né? Então hoje você trabalha com um responsável legal contratando consultorias. Então conta como foi essa mudança aí, por que você mudou e como é a vida do outro lado do balcão.
1: Ah, é. Realmente foi isso aí. Trabalhar do outro lado do balcão foi algo que eu sempre tive uma curiosidade. Antes de de fazer as pós de de GAC e remediação, eu tinha feito um, um MBA na na Poli, né, sobre gestão ambiental e tudo mais, né, e na época eu lembro de trabalhador mesmo, lá da ponta do GAC, né, um tema que a gente conversa muito, estava um pouco desiludido da área, e tinha muito essa vontade, né, fiz muito networking né, naquela época. Mas, enfim, o tempo passou, né, não não veio essa oportunidade na, na época, e aí fazendo após do, 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 do Senac, né, de GAC, de remediação, eu vi que eu realmente gostava muito, sabe, uhum. então me aprofundei muito, estudei muito no tema, né, progredi muito na, na, na consultoria e nas empresas que eu trabalhava, e aí apareceu essa oportunidade agora como responsável legal, né, acho que não, não tem problema, eu trabalho na, na Braskem, então a Braskem é uma indústria petroquímica, né? Uhum. e como, a, como uma indústria petroquímica, né, ela tem é, responsabilidades ambientais a lidar. Então, não só eu, mas tenho outros colegas aí que tratam das questões ambientais e, e realmente é uma questão de prioridade para a companhia. Hoje, é, é, eu cuido de, de mais do que GAC, né, né, num, aqui em Alagoas, que também é, um, é uma questão muito legal ter mudado para o Nordeste e tudo mais, uhum. e outros temas de, de, de monitoramento de águas. Né? Então, estar do outro lado é, é, é muito bom, ainda mais numa empresa como a Braskem. E aí, eu, eu explico, assim, né? a gente tem uma cultura de pleno empresariamento, né? o que significa que é você realmente ser é, o, o protagonista né? da, das coisas que você toca. Né? Então, hoje eu tenho a confiança da liderança, da empresa, para tocar os processos é, que eu sou responsável de, de uma maneira assim é bem autônoma também responsável. então eu estou bem feliz assim né com por estar do outro lado conduzir os projetos da maneira que eu entendo que é adequada né, dentro da legislação e também dentro do melhor que a gente tem aí que eu conheço. Então a rotina é muito diferente da consultoria né? hoje eu tenho um horário já bem definido assim, né? então como eu trabalho presencial, eu vou num horário, né? como tem o transporte da empresa, eu vou num horário, volto no horário. né? Obviamente, se tiver que estender ou fazer alguma coisa a mais, não tem problema. Mas assim, eu sinto que eu consegui conciliar muito melhor a minha, minha vida pessoal e do trabalho. Né, então, hoje o meu papel, além de pensar nesses temas aí, né, eu, eu acabo contratando aí os responsáveis técnicos também e acompanhando para que eles façam as entregas aí né, de maneira adequada e, e, e da maneira que a gente pensa ser o, o melhor, né? Então, acho que é isso. Um, um dos pontos principais também da minha mudança é que eu vim para o Nordeste, Sim. né? Então...
0: <risos> Qualidade de vida é um pouco diferente, né? Com certeza.
1: <risos> Muito diferente. Então, hoje aqui o, o sol nasce 10 para 5, já está claro. Eu consigo acordar cedo, eu consigo ir na academia, né? Vou para o trabalho 7 horas da manhã, chego aqui né, no final da tarde, mas cara, a vida veio para mim assim mais próximo à praia, consigo passear mais próximo aqui, não tem aquela loucura de, de grandes centros urbanos Sim. tá sendo muito bom assim conhecendo gente nova também em vários lugares então é, é uma oportunidade bem legal
0: Pô, que legal, então você recomenda para quem tiver essa oportunidade que, que é, um, é uma boa
1: olha, eu, eu <risos> recomendo a todos que experimentem uma mudança de, de rumos aí na, é. na carreira assim se não for para dar certo, né? Pelo menos você tentou, e eu acho que é, foi uma dúvida que eu tinha muito, assim, sabe? Gostava muito do que eu fazia, né? Então, gostava dos meus projetos, tava com uma vida lá bem estabelecida em São Paulo, né? Santo André, onde eu morava. Muito bem com, com os colegas, com a equipe, liderança, com os projetos que eu gostava muito, né? Cara, fiquei muito na dúvida de ir ou não, né? Mas eu acho que eu me arrependeria se eu não fosse. Então, pelo sim ou pelo não, eu resolvi aí <risos> tá e, e com tudo, né? Conversei com muitas pessoas sobre isso, né? Acho que conversei até com, com você, Marcão, sim. e no, no fim, é, é tomei a minha decisão e não podia estar mais feliz aí com a decisão também.
0: Que bom! <risos> Ainda bem, porque se eu dei a opinião para você mudar e tivesse sido ruim, eu ia ficar meio assim, mas... Tá, tá tudo certo, então isso tá bom. <risos>
1: tá, tá tudo certo, graças
0: a Deus. <risos> bom, William, vamos começar com os Pifás. Pra começar, é, o que são pifas Não, antes de, de, disso aí, é Pifás ou Pifas? Tem gente que fala Pifas, tem gente que fala Pifas. É, como é que você acha que é o melhor aí pra gente falar aqui no Brasil? E o que, o que é esse negócio aí?
1: Olha, é, o melhor eu não sei. Eu geralmente falo Pifas. Hum. Tem gente que fala pifes hum. né? pifas, eu particularmente me acostumei com pifas, né, então acho que independente do jeito que fala eu falar pifas, pifés ou, 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 ou pifas, acho que em qualquer língua vai ser universal aí o <risos> entendimento, viu
0: certo, e o que, que é isso aí? é um poli ou que o sulfonado, né, que, que <risos> diabo é isso aí?
1: <risos> os pifas aí são compostos per e polifluor é, poly- né Alquilados, e aí eles estão ligados aí a um grupo funcional, que pode ser o, o, os perfluorados, né, ou um sulfonado ou um carboxílico. Né? Uhum. E dentro desses grupos aí, basicamente, a gente tem os precursores, que são os poliflorados, né? cadeias mais longas, enfim, tem uma série de divisões aí que são possíveis. Mas basicamente, se você for olhar um PFAS, ele tem é, a seguinte característica, né? Uhum. Ele tem aí ligações de carbono e flúor. Né? então essa é a principal característica, e ele tem que ter aí uma cadeia de ligações carbono-fluor, né? e, e os carbonos todos preenchidos por flúor, né? então carbono-fluor ligado com outro carbono flúor, e assim vai sucessivamente. Então o, o, os PFAS aí, a gente ainda conhece muito pouco sobre eles, né? existem é, milhares de compostos né, fluorados, e o que se conhece são poucos poliflorados e perfluorados. E o que a gente tem hoje ainda, né? E ainda mais que a gente conhece toxicologia yes. e que tem né, os, os Legacy Pfas, ou seja, aqueles que eu tenho é, thresholds, valores orientadores, são muito menores. em geral, são perfluorados e alguns poliflorados. Então, é, é tudo muito novo, com pouca informação, e é algo que você deve estar atento, né? Eu, principalmente, como agora alguém que toca os, proce- os processos, né, então o responsável legal ficou muito antenado para ver aí as pis- pis do, dos, dos, é, dos, dos produtos químicos que entram nos processos, né, é. então não lido diretamente com plantas, mas tem vários processos e a gente acaba usando uma diversidade de, de, de produtos químicos, né. E se ele tem um, um, uma questão de ser um composto florado, é algo que se deve atenar. Já. Então, atenção, pode mas... ser que ele não tenha um perflorado né, que está, por exemplo, na Convenção de Estocolmo ou um Legacy, né, um, um que esteja, né, na, 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 por exemplo, na IPA. Mas se ele tem um, um, um composto florado, ele pode vir a ser um, um, um composto que causa, que tenha toxicidade e que seja futuramente algum composto que vá tá dentro desses que estão sendo avaliados no, no, no mundo. Né? Então, isso é muito importante. E, principalmente, né, os compostos poliflorados, no final, né, eles são altamente estáveis, mas no final, com grandes processos, aí, no final, degradação e tudo mais, eles podem se tornar perflorados. Né? E esses de cadeias maiores podem se tornar, no fim, por algum processo, esses, esses, esses pifás que são regulados aí. Então não se sabe muito bem ainda como funcionam esses mecanismos né, de Sim. degradação, mas se sabe que, que isso pode acontecer. Então, é, é, é algo assim que a ciência ainda tem muito a evoluir. Né? Mas, assim, faz só para ter uma ideia, né, essa ligação carbono e flúor é covalente polar, então uhum. acho que o Marcão falou nisso num, 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 num podcast aí, um, um episódio passado da química, como Sim. a química é importante, né? então é uma ligação extremamente forte, é, ela é a, a ligação, acho que é a quarta ligação mais forte, né então ela é muito difícil de ser quebrada. né Então, na verdade, quando você tem um composto fluorado, basicamente ele vai quebrar no pedaço que não é a ligação carbono e flúor. Uhum. Então, por exemplo, na questão lá dos fonados ele vai quebrar ali na, 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 na função do, do, do sufonado, carboxílico, que é mais fácil, ou os PFAS da nova geração, né? o Adona e o Janex, e o, o que tem um grupo éster, que na verdade é um oxigênio no meio dessa ligação de carbono e flúor. Ele
0: quebra, né?
1: quebra ali e forma na verdade um, um perfluorado de cadeia menor. Uhum. No caso, um de dois, dois carbonos, três carbonos. né E se a gente for olhar nos, nos Legacy PFAS lá, na verdade a gente começa a avaliar dos PFBS, PFB, é, BA, né? que é o de quatro, né? o boot. Sim. Então, match at próprio boot, quatro carbonos. Então ainda Pouco se sabe, né, sobre essas questões e o que se tem hoje é pouca informação, né, e, e ainda muitas dúvidas para serem gerenciadas.
0: Eletronegatividade, né, do flúor, né, é um elemento com maior eletronegatividade, então isso gera, né, a estabilidade aí na ligação, quando ele faz uma ligação, né sim
1: é ele é até também uma, uma coisa muito interessante que a molécula de flúor ela é pequenininha também então isso ainda mais ajuda né essa questão da, da eletronegatividade com, com com carbono assim não não sou químico né não sou especialista mas sei que isso aí é um fator fundamental aí para tanto para as questões né de, de degradação, gente, também áreas contaminadas, quanto para as propriedades que são benéficas dele, Sim, né? Sim, que ele foi
0: feito para isso, né? Justamente para ser estável, né?
1: Foi um cara justamente para é. ser estável, é, resistente à, à radiação, a altas temperaturas, calor, é calor, né? A biodegradação, né? A boa notícia é que existem estudos que demonstram que existe uma uma viabilidade, uma via de é, de degradação biótica também, né? Uhum. Mas assim, no geral, eles não são. São extremamente estáveis e foram utilizados para isso. Acho que aí vem um pouquinho porque você me chamou na apresentação da Exas, né? Sim. Eu mostrei outros usos do, do, dos PFAS, além daqueles mais conhecidos, né? Então, a gente conhece muitos casos aí por causa da, dos AFFF, né? Então, das espumas de combate a incêndio de classe B, né? Dos líquidos inflamáveis e de álcool resistentes mas existem vários outros usos que eles são utilizados e muitas vezes não entram no nosso modelo conceitual. Né? É lógico que as espumas acho que são os principais mesmo é, fontes de contaminação para a pifasa, afinal você pega aquilo lá, dilui, né, joga numa uma região que está tendo incêndio, hidrocarboneto, que não tem um, um, um gerenciamento de fluentes e acaba escorrendo para várias é, áreas permeáveis, né, ou acaba num corpo d'água. Então realmente é, esse modelo conceitual é o mais bem estabelecido e mais bem estudado, mas existem vários outros, né? Então, só um outro, rapidamente, né? Se a gente pegar a Convenção de Estocolmo, ela, e até a sua atualização, ela fala do do PFOs, né? Do então do do sulfonado de oito carbonos, né? E e a questão dele ser aí um, um... um um químico que está lá no no anexo B, ou seja, daquele que tem o uso permitido para alguns casos, né, e que também entende-se que a a produção deve ser cessada, né, então aí os países signatários, teoricamente, não devem utilizar, com exceção de alguns usos, e aí essa exceção dos usos são alguns usos problemáticos, né, então... Dois usos fundamentais é, são espumas de combate a incêndio, uhum. mas que hoje já tem alguns substitutos, como as espumas com carbonos 6, 4 e até as livres de flúor, né? Enfim, tem uns probleminhas com isso. E também a sulfuramida, né? Que é um, 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 um combate a pragas aí importante, Sim. muito utilizado. E também o um modelo conceitual é basicamente você vai jogar isso lixivia e, e tem aí os problemas relacionados a isso, né?
0: Então, então, o, o, o uh, PFOS, né? O, o, esse, o, o uso permitido dele é na su, na, nesse pesticida sulfonado, isso, é isso?
1: Isso, é, ele, na verdade, ele é um combate de formigas aí. É. Ele é, um dos usos permitidos é ele do Nexo B. E a revisão agora do, do, da Convenção de Estocolmo, se não me engano, é o, o pf x né? Ou PFHX, uhum. né, S. Que é o sulfonado também, vai entrar nisso, que é um justamente um dos substitutos do PFOS, ou PFOS, né? Então, ao invés de oito carbonos, você vai para seis. Teoricamente você diminui a toxicidade, aumenta a mobilidade né, dele, enfim, ele, ele consegue ser excretado mais facilmente, desorganiza, etc. Mas também ele tem seus problemas aí. Né? A, a ideia é substituir cada vez por carbonos. Por, uma, por, por pifás de carbonos menores. Mas aí, a gente ainda não tem informações toxicológicas para todos eles. né? Então, ainda assim, é, é complicado. né? E ainda mais, é, a gente não consegue fazer essas transições tão simplesmente, porque não basta só a questão ambiental. A gente tem a questão de segurança, né? a BNTs específicas para as espumas. Então, é, a questão da, das espumas, né? a questão de segurança não acompanhou a questão ambiental. Então, a gente tem um nível diferente. Então, na, provavelmente lá... Na, e aí eu não sou um conhecedor profundo né da, das questões da, dessas ABNT de espumas, enfim, especificações técnicas, mas ela não, não ainda tem permissão, por exemplo, para es, espumas livres de flúor no Brasil, sabe? Então, a gente ainda fica muito preso nas questões técnicas ainda com o uso de espumas. Com oito carbonos, seis carbonos.
0: Porque o cara... Não eu preciso apagar o fogo, né? O cara tá pensando em apagar o fogo, né? E não na, na, essa questão ambiental muito mais recente do que o pensamento de quem fez a norma da BNT ali, que precisava apagar o fogo, né? É duro. Cara, né? e,
1: e, e a espuma, assim, é fantástica, né? Ela realmente, as espumas c 8 C6, elas são eficazes, ela sim. Na, a partir do momento que ela entra em contato lá, né, com, com o material que está pegando fogo, ela cria essa camada que impede justamente o oxigênio entrar em contato, então uhum. se você tira o oxigênio, extingue o fogo, sim, é sim. muito rápido. né? Existem vários vídeos aí, se quem tiver interesse no YouTube, procurar especificações técnicas, você vai ver que as espumas realmente livres de flúor, de C4, enfim, outras, elas têm uma questão de... É, de eficácia no combate ao incêndio ainda é limitada, né? Sim. E melhorando. Então, tudo isso, assim, é uma questão de melhoria e avanço, né? E aí tem toda uma questão de transição de espumas, né? Imagina que você tem estoques enormes de, de incêndio, de, de espumas de combate Sim. a incêndio, aí C8, C6. O que acontece, na verdade, hoje em dia é a revalidação dessas espumas. Na maioria das vezes, você não descarta, você faz uma análise química ver se elas estão ainda com a propriedade valendo e no geral estão, porque são exato, altamente estáveis exato. e funcionam. E, e aí sim, assim, as empresas vão continuar mantendo esses estoques, sim. que raramente você acaba usando, a não sim, ser em sim, treinamentos. Sim. Né? Sim. E aí a gente fica com esse problema. né Então a gente tem esses estoques, não sabe como lidar e a transição de espuma é extremamente custosa para ser eficiente, porque você vai ter que descartar tudo isso fazer a limpeza de todos os sistemas que você já usou. É muito difícil você tirar né, as contaminações remanescentes do sistema de combate a (risos) incêndio. Pois é, pois é. Toda a tubulação,
0: né, tudo tudo aquilo está impregnado com com a a substância.
1: Exatamente. E como são valores em PPTs, né, partes por trilhões, a questão, e você está lidando ali com a espuma concentrada, né, com, com o líquido concentrado... Sim. É muito difícil você fazer o processo de descontaminação. Existem várias maneiras, né? Arcades tinha um processo específico e outras consultorias têm de utilizar solventes para limpeza, né? E, e fazer todo esse processo de descontaminação. Mas partes chaves do sistema, como válvulas, uhum. que são mais complexas de limpeza, era, era na verdade, necessária a substituição. né, pensa caminhões de combate a incêndio que faziam os treinamentos você fazia a a descontaminação desses mecanismos algo super complexo né? e como lidar com os efluentes que são gerados com isso né? então hoje né, até o gerenciamento dos resíduos de pifás é muito complexo hoje a gente não tem uma solução certeira, né? um silver bullet um, um tratamento eficaz. Hoje em dia tudo se concentra na, 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 na seguinte forma, de ou você concentra ao máximo os PFAS, né, seja por ozofracnation, né, então você faz aí o processo de borbulhar e os, o PFAS, pela sua questão química, né, acaba se juntando aí pela tensão superficial nas, nas bolinhas e você consegue fazer esse fluido concentrado para depois você dar um destino, ou você usa a com carvão, Outra mídia, né? Ou você pode também é, resine, resinas iônicas, osmós reversa, tudo uhum. isso gera um efluente, né? Um rejeito extremamente problemático. E aí, esse rejeito extremamente problemático também tem um custo enorme para se tratar, né? Hoje em dia, eles estão tratando aí com algumas é, tecnologias mais recentes, aí, é, basicamente. Elétrico, né, com alta energia que faz né, a, a destruição dos pifás, a sonólise também era um, um, um tratamento é, promissor, e tem a incineração. E a incineração é algo extremamente complicado. Né? Então você precisa de altas temperaturas e um controle também sim, do, sim,
0: das emissões, do, né?
1: Das emissões, <risos> porque afinal né, o, o gás com flor é extremamente tóxico e você pode gerar particulados que vão se movimentar na atmosfera, atingir outros lugares e também causar contaminações aí. Então, tem vários estudos de dispersão dispersão de plumas, Estados Unidos, Europa, Canadá, através de dispersão atmosférica. Nossa, meu Deus. Complicadíssimo, né? Da mesma forma também, né? seus efluentes gerados numa indústria de, né, numa water treatment plant, né, uma estação de tratamento de água, ou numa própria rede de abastecimento de água, né, que você acaba, né, fazendo um tratamento e despejando esse efluente dentro dos padrões da legislação, uhum. no rio você acaba criando aí plumas de contaminação com base no rio, no seu, na sua drenagem gigantesca, Pish, né?
0: É, com certeza.
1: Eu acho que um ponto da legislação que eu acho que eu falei é que o pessoal fala, ah, PFAS não tá não sei o quê, mas na Conama é, 430 ela já fala né, do, dos, do, dos, dos compostos que estão aí no, no, na Convenção de Estocolmo, que não pode ter refluentes contendo isso. Sim. Só que assim, a principal problemática de colocar não tem ou tem, são os limites de quantificação. Pois né? é. Se a gente, a gente fala de pifaz, partes por trilhão. E aí você fala de, sei lá, qualquer outro composto aí. Nitrato, né? né? Nitrato, 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 miligramas por (risos) litro. Então, é é, é complexo, né? Então, se você pegar um limite de quantificação baixo para as análises, né? E não ter um valor estabelecido, você enquadra. né? Então, é é algo que a gente precisa evoluir muito aí, viu, Marcão? Acabei me estendendo
0: aí, mas... (risos) É isso aí, tá certo. Tem que tentar (risos) explicar o melhor possível. A gente tentando explicar o melhor possível, a gente deixa passar, né? Verdade. <risos> Mas o, é, esses são o, o, a principal problemática né, relacionada aos PFAS, que são esse, as espumas de combate a incêndio, que você acabou de falar. Mas e o teflon da panela? Que daí apareceu no filme lá, no Dark Waters, e a gente começou a... Puta, vamos tirar essas panelas daqui de casa. E Qual é o problema do, 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 do teflon? É tão é, sensível quanto das espumas?
1: Olha, na, na verdade o teflon da panela não é assim um, um problema que você vai é, ter, principalmente ambiental, assim, né? Pontual uma panela, né? Mas esse teflon é um poliflorado, que a princípio não é bem estável, não tem uma questão toxicológica ainda é, conhecida que cause mal para nós, mas com o uso, o desgaste e tudo mais, né? Isso pode vir a se tornar um perflorado. Agora imagina várias residências, né? utilizando aí Teflon... Ou a fábrica,
0: né? Certamente tem uma fábrica disso, né? Alguém fabricou.
1: (risos) A fábrica, vários produtos impermeáveis, né? A questão das embalagens contendo isso, né? Essa impermeabilização, tudo isso na rede de fluente, isso tudo indo para uma destinação final, seja ela ir até o sanitário, o que quer que seja você acaba gerando várias fontes difusas né, de bens de consumo, maquiagens, por exemplo, você tem até alguns tipos de GPI, máscara, é, próteses dentárias, tem um artigo muito interessante que chama é, An-, An Overview of the Uses of per and Polyfluoralkyl Substance, que é de 2020, que demonstra, assim, mais de 200 categorias Nossa de uso senhora. de PFAS, assim, então você vai ter de tudo, 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 tudo mesmo, assim. Então, você pensa assim, ah, corda de guitarra, várias coisas assim que a gente para para pensar (risos) e e, e o autor provoca justamente isso. Será que todos esses usos são realmente necessários? Eles podem ser substituídos ou ainda a gente não pensou nisso, né? E eu acho que ele é é extremamente importante para a gente utilizar nos nossos modelos conceituais aí, né? Então... É é bem fácil de achar o artigo, ele é é livre, público e é muito bom o apêndice dele, porque ele coloca aí, inclusive, os nomes comerciais dos PFAS e dos produtos que estão sendo utilizados. Recomendo, eu posso deixar também o link aí. Isso, faz isso, por favor, a
0: gente deixa o link aqui na descrição para o pessoal.
1: E e é muito louco, assim, então se você parar a indústria aeroespacial automotiva... Sofá, né? Sofá da casa, né? (risos) Tudo, tudo que você pensar, óleo e gás, teixo, né, já né, de de madeira, pacotes de comida, produtos de higiene pessoal, pesticida, farmacêuticos, de tudo você vai achar aí. né? Então, é algo realmente, sabe... Preocupante. Tudo que você vê, uma propriedade de tratamento superficial, uhum. né, anticorrosivo, né, que demanda assim, uma resistência a altas temperaturas, pressões. Muito provavelmente você vai ter a possibilidade de estar tá utilizando aí um, um, um PFAS. Né? Uhum. Então, esse artigo é muito legal porque ele esclarece, já coloca inclusive vários case numbers aí para você certo. pesquisar,
0: sabe? Certo. Pô, que legal! Isso é muito importante. É, e aí, bom, os PFAs são, sei lá, milhares, como você falou, né? milhares de, uhum. de, de PFAS. E com as substâncias químicas em geral, todas elas, individualmente, têm a sua toxicidade. E desses milhares aí, é, quantos pifás têm a toxicidade conhecida e, e que tipo de mal eles causam? Eles causam é, câncer ou causam problema no fígado? Como que, que funciona esse problema na saúde das pessoas? É, tem
1: vários vários estudos que dizem né alguns problemas aí relacionados acho que você citou bem o Dark Waters acho que é muito legal você vai ver vários estudos ali naquele filme mesmo né sendo um filme hollywoodiano que indicam aí problemas renais né problemas na, na questão de é, possibilidade de diabetes problemas neurológicos ainda muito se tem a descobrir diabetes então é, são estudos que estão evoluindo. Agora, com relação à a, a, a quantidade deles que tem efeitos toxicológicos, eu, eu não sei te dizer, viu, Marcos? São, são alguns e esses estudos cada dia aumentam, né? Eu é. sei que tem várias pesquisas aí.
0: Tá longe edu- de ser todos, e, né? Não, assim...
1: não muito longe, muito longe, assim. Né? E, e a maioria que a gente se tem informação, na verdade, são perflorados. Uhum ou seja, é o fim da cadeia, né não, não são os poliflorados, não são aqueles que, de fato, são os bens de consumo, os produtos, né? Então, é, esse buraco pode ser mais embaixo, assim. Então, tem muito a evoluir. Países de, de primeiro mundo aí, né, Europa, Estados Unidos, Canadá tem investido muito aí em pesquisas é, toxicológicas e, e tentativas de remediação e de gerenciamento aí de, de PFAS, né? Então, se você pesquisar rapidamente aí, acho que até numa da, da newsletter, né, você mencionou, Bidimash Mesho Vou lá no, no meu tocador aí de podcast, é. pesquiso o Pifaz, aparece... Ah, aquele meu nome,
0: lá que você me bem legal, bem então, é bem um interessante, o cara explicou legal.
1: O pessoal vai falando assim, bem do básico, legal, se você vai, procura um artigo novo, você sempre encontra uhum. né, no LinkedIn, todo dia está saindo alguma coisa, a IPA sempre está mudando alguma coisa, uhum. né? então é algo realmente que a gente vai ter que estar tá muito antenado. Então, talvez esses quatro meses que eu tô, né, quatro, cinco meses que eu tô fora aí da, da consultoria, né, lidando diretamente com isso nos projetos, já muita coisa andou, né, sim, sim. então tem que continuar, tenta dar uma olhada e tudo mais, mas muita coisa vai evoluindo sim.
0: aí. A pessoa da, da consultoria que tá no dia a dia com isso, certamente tem mais informações fresquinhas, né, Willi? Com certeza,
1: sim, é, tanto de precisão analítica, novas tecnologias, como amostrar, dificuldades, né, enfim, são, são coisas muito, muito do dia a dia, assim, que a gente vai aperfeiçoando, né, coisas básicas, né, você, beleza, tô no meu primeiro projeto que vou fazer, no primeiro momento você fica feliz pra caramba é. e tal, agora né, agora vai, agora vai, né, e tal, mas... Aí tem vários detalhes que a gente não pensou, né? Sim. Então, um exemplo, água deionizada, né? Uhum. Pô, como eu vou garantir que minha água é livre de, de PFAS? Quando pois eu é. pego os manuais lá de fora, tá, a água isenta de PFAS, mas eu nunca fiz isso né no, no regerenciamento, tem que ir atrás. Sim. O material de amostragem... Pois é, a mangueira de molhar. teflon, que
0: é a melhor mangueira que tem para amostragem, como é que faz?
1: As mangueiras do, 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 <risos> de... de, de, né, de Polietileno de baixa densidade, alta uhum. densidade, pô, o que que eu, será que é baixa densidade, alta densidade, né? Vou ter que fazer vários brancos para testar. Os guias falam em equipamentos dedicados, né? Então meu medidor de nível naquele ponto, né? Como é que eu vou fazer com meus é, meus trados, meu meu logger inteiro? Sim, sim. Como eu vou descontaminar e tudo mais? Vou fazer sondagem lá com meu né, meu do não sei o que. Será que o liner tem algum problema com isso? É, são várias dúvidas que vão passando na sua mente, sabe? Os nossa. problemas de descontaminação, são outros protocolos, né? não, não é um protocolo com detergente né, não fosfatado água, sim, né? sim, sim. e água. Imagina você lidar ainda com influentes potencialmente contaminados sim. com isso. Pois é. Eu não, não tenho nada na nossa legislação que fale sobre isso, né? a não ser uma, uma conama de incineração, hum. de um limite máximo para ser incinerado. Fora isso, como eu vou destinar um resíduo? Será que eu vou ser um, um, um futuro aterro mantovani assim? Estou uhum. destinando meu, meu solo de escavação para algum lugar? Será que eu tenho que pedir anuência para o meu órgão ambiental? E mesmo assim, no futuro, será que eu vou sofrer as consequências disso? É algo que quando a gente para para pensar... Extremamente complicado, eu vou fazer a varredura dos meus PFAS, vou fazer todos, né, todos que eu tenho possível, vou conhecer ao máximo ou vou fazer só aqueles, os legacy, né, os que eu tenho informação, o que eu tenho valor orientador, né, eu vou fazer apenas aquele que tá relacionado aqui à minha produção, eu conheço ao certo, conheço o background, né, eu conheço qual que é a minha concentração de background do rio, a jusante, sedimento, biota, enfim, cara, é, a gente tem muito pouco, a gente conhece muito pouco, e eu entendo a, a, a preocupação, assim, em fazer esses estudos, assim, sabe, ainda falta maturidade do, do, do nosso mercado, sabe? Mas também entendo que é necessário fazer algo. Sim. Planejar, buscar informações e tudo mais, né?
0: Tem gente que, a gente vê as notícias, né, que tem é, PFAS lá nos Inuit, né, no Inuit, no, no povo que mora lá no, no, na, na Groenlândia, né, no norte do Canadá, mas não tem indústria lá, ninguém produziu um PFAS lá. Né, então, chegou até os caras. É, na Califórnia, eu acho que, que viram PFAS na água da chuva. Então, está chovendo água com PFAS. Está é, em todo lugar, será, William Ou d- ainda é possível escapar? Ou isso aí talvez seja um, uma interferência analítica aí do, de, de quem fez?
1: Olha, é uma boa pergunta. Sim. Eu acho que provavelmente está em todo lugar. É porque são altamente persistentes, já são aí fabricados aí desde a década de 40, há muito tempo. Mesmo lá no fim do mundo, você tem bases militares, você tem a questão da utilização de espumas, você tem a, a questão de dispersão é, atmosférica dos PFAs, então provavelmente tem, sim, em algum, em algum sentido, já um background em todos nós. Nós que utilizamos nossos bens de consumo, a nossa roupa impermeável, imagina no Ártico, você não vai ter uma roupa impermeável, (risos) na Groenlândia, enfim, onde for, você não vai usar isso, né? Obviamente você vai acabar usando, né? E pode ser que seja esse o mecanismo, pode ser que seja outro. Então, de de uma forma ou de outra, vai ser muito difícil achar concentrações isentas, né? Então, amostras isentas, né? Seja de qualquer que seja a matriz, né? E um outro ponto também, os próprios equipamentos analíticos, em algum ponto tem alguma borrachinha, alguma coisa que tem esse esse (risos) problema, né, então é algo extremamente complexo, ou imagina que você correu uma outra amostra que tinha, né, algum nível, né, de de contaminação de pifás, você correu outra, enfim, é extremamente complexo, é extremamente difícil, assim, essa questão analítica, né. Sei que tive várias conversas aí com, com laboratórios também, entendo a dificuldade deles, né? Bem complexo o, o, a qualidade das amostras, né? O, o, o protocolo de qualidade, de, de controle deve ser rigorosíssimo mesmo, para que você entenda de onde venha esses resultados aí, né? Então, os Health Advisor Levels que a IPA lançou no ano passado, uhum. baixíssimos, uhum. né? Coisas assim que nenhum laboratório comercial no mundo consegue chegar, sabe? Então, é, é algo ainda que a gente está muito longe de alcançar, sabe? A certeza analítica, é, até as questões de risco sobre se aquelas concentrações de fato geram risco à Sim. saúde humana, né?
0: E aí, é, bom, vamos lá. Achamos os é a espuma de combate a incêndio. Vamos no mais conhecido aí, né? Que tem mais larga escala em área contaminada e tal. Bom, tem, tem espuma de combate a incêndio, vamos investigar. Toma todos esses cuidados que você falou, amostra solo, amostra água subterrânea, eu encontrei ali o, 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 o PFOS, né? nesse caso aí, ou né? encontramos, e está numa concentração elevada. Beleza, agora eu tenho que fazer uma intervenção nisso, muitas vezes a intervenção é uma remediação. E que tipo de remediação pode ser feita num caso desse?
1: Olha, depende muito da mídia, né, do da extensão e tudo mais, né. Eu acho que a principal questão é, é entender o, o problema, fazer as de, os devidos, né, dimensionamentos e, e, e ensaios antes sim, de você escolher sim. a melhor técnica, né. Sim. Então existem algumas possibilidades para solo, né. Eu acho que a mais famosa de todas é você basicamente escavar, né. Uhum. Então você vai descavar e vai dar uma destinação final, aí aí tem o, a destinação clássica aterro, tem uma outra que você pode fazer que basicamente é um soil washing, e esse soil washing você vai tirar novamente aquela, os PFAS né, que estão é, adsorvidos no solo, você vai fazer um tratamento, gerar o PFAS Sim. influente, esse fluente você vai concentrar e depois desse concentrado você vai fazer um tratamento final ou você pode também pegar esse solo e incinerar direto, né? Então, no solo, é, ainda a gente não tem muitas, muitas soluções, né? Uhum. Eu diria que o soil washing, né, assim, lá fora é uma alternativa que eles veem como uma das mais sustentáveis, porque você de fato ainda usa o solo, né? Você retira aquela parte mais inerte que são grão, uhum. é partos, enfim, areia, enfim, aquela que Provavelmente você conseguiu limpar e dar um outro uso e você não destina. Você concentra para uma menor quantidade de resíduo e você trata.
0: Certo.
1: Né? Mas aqui eu acho que na realidade a gente fez muito poucos projetos de soil washing no Brasil. Eu particularmente nunca trabalhei, nunca peguei nenhum. Só vi nas aulas mesmo. Sim, então, sim. normalmente, <risos> né, quando a gente fala de solo, aí, seria essa. Quando a gente está em água subterrânea também... Basicamente, as técnicas são muito limitadas aí ao, ao tratamento excito. né? Então, uhum. você vai usar alguma técnica para bombear isso né? e fazer um tratamento excito. Sim. Você pode usar também é, técnicas de adsorção no próprio aquífero. Uhum. Ou seja, você pode instalar a barreira perme- é, reativa permeável, você pode também... É, Utilizar o, o carbon, né? Carvão, o carvão, né? Carbon, aquele, o carvão líquido. Uhum. Então, você pode também utilizar esse processo no aquífero, porém, é uma medida aí de né, basicamente de contenção ou estabilização. Você uhum. pode também pegar lá o seu processo, aquele alguerzão, colocar um, um cimento, fazer ensaio de lixiviação e tarará. E você vai imobilizar uhum. por X anos aquela, aquele negócio e você vai fazer monitoramentos aí por muito tempo, Sim. né? Mas, basicamente, assim, se você quer atingir os níveis né, de remediação, você vai fazer uma técnica aí de remover essa água, por alguma metodologia de bombeamento ou outra, e vai fazer um tratamento excito. Sim. Aí, esse tratamento excito basicamente vai passar por aquelas <risos> técnicas de concentração uhum. ou absorção, para você chegar num volume final e tratar o menor volume possível. Então, Você bombeia, aí você pode fazer esse ozofracnation, que basicamente é você injeta ozônio nas colunas de água, Hum. né? Você forma bolhas, essa bolha sai no final como se fosse um skimmer de aquário, né? Você que conhece bem o o aquarismo aí, você tira aquelas bolhas lá, que é basicamente o mesmo mecanismo do skimmer, Hum. você vai ficar com aquelas bolhas concentradas de PFAS, e faz isso em, em várias baterias, né? remove a maior quantidade, faz um polimento final aí com carvão ou resina e né, você Nossa. tem um efluente um menos contaminado, o um efluente mais contaminado que você validar de maneira diferente. Você pode usar também é, resinas iônicas, uhum. né, essas resinas também super caras, Sim. o processo de regeneração não é fácil para tratar e, por fim, o su- supra-sumo caríssimo, a reverso e osmose, é, o, o, osmose reversa, né? Sim. Então, também, para você atingir valores, para você beber a água depois, sim, sim. né? Então, é aquela Meu Deus. solução para a <risos> estação de tratamento de água mesmo, para as plantas que precisam atingir esses valores aí. Sim, caramba. Então, a remediação é, é complexa, é, pode <risos> ser que existam outras técnicas, eu sei que existem existem vários ensaios por aí, né? Mas eu acho que as técnicas mais consagradas, elas estão nesse sentido aí, viu, Marcão? Tá. Existem estudos preliminares aí para uma biorremediação, alguma estabilização com com alguns outros materiais, como por exemplo plantas e etc, mas ainda tudo muito, né? fitoremediação, muito, muito embrionário, sabe? Escala comercial, o que a gente tem é basicamente isso que eu falei.
0: E lá nos Estados Unidos, teve vários amigos que me falaram, você foi um deles, uma boa porcentagem do mercado do GAC nos Estados Unidos é lidando com o PFAS. É, é isso que você tem, tem visto também nos Estados Unidos? Ou em algum outro lugar também? Como é que está os PFAS no, no gerenciamento de áreas contaminadas no mundo?
1: Olha, é, PFAS no mundo, acho que é, é a nova... É aquela... Lembro de alguma aula também da POSC, que teve algumas ondas, né? O Pump uhum, and Treat, os dados e tal. A gente está nessa onda do PFAS. Realmente, Estados Unidos... Europa, Austrália, ou seja, países que têm uma legislação relacionada, obviamente levaram o, o, o gatilho para que os responsáveis legais aí tomassem as medidas. Né? Uhum. Casos fechados aí reabriram, várias áreas do, né, de, de militares que tem, né, várias áreas que dependem muito do abastecimento de água subterrânea, estão tendo o que ir atrás disso, não existe outra forma, né? Ou até mesmo das águas superficiais. Se você tem um valor que está relacionado aos seus, seus valores para potabilidade, para ingestão, Sim. e que você tenha que, de fato, fazer, vamos ter que passar por esses tratamentos, né? Descobrir as fontes, tratá-las, né? Não adianta só você utilizar essa água e tratar só no final, e que isso é um ciclo que não se fecha, né? É. Então, é, é o entendimento da, das fontes e tudo mais, é algo que nesse, nesses países, né? Estados Unidos, Canadá, Europa e Austrália, eu acho que são os casos, assim sabe? É o que está movimentando o mercado. Né? Eu acho que para as consultorias, que era o mercado que eu estava inserido, de fato, é, era isso que estava movimentando as principais ações aí de planejamento.
0: E, e no Brasil, você vê que isso vai chegar também? É, pelo reflexo do, do que vem do exterior? Ou você acha que vai depender da legislação brasileira? Ou você acha que porque é, no exterior vamos dar o exemplo, tem um fabricante de de teflon. O fabricante de teflon, ele fabrica nos Estados Unidos, na década de 40. Daí ele chega, tem uma unidade no Brasil que provavelmente fabrica teflon. Deve ter alguma, não sei se tem, mas vamos supor que tenha. E aí essas pessoas vão vão falar assim, opa, como tem lá o problema, vai ter um problema aqui, vamos fazer alguma coisa ou nós vamos esperar a legislação começar a pegar em cima?
1: Eu, Eu acho que vai ter Alguns movimentos, né? Então, empresas que já têm experiências de fora vão se antecipar, uhum. e tem se antecipado, né? Então vão, vão começar num gerenciamento mais, é, vamos dizer assim, preventivo. Uhum. Vão começar a olhar como é que estão as questões, vão tentar entender para planejar algo nesse sentido. E, e de fato já acontece, né? E existe o um movimento de órgãos ambientais. Que vão de fato pedir. E assim, em São Paulo, né? Eu sei que já existem pareceres relacionados a isso, solicitando realmente. Tive a oportunidade de ver pareceres da CETESB solicitando muito especificamente para antigas áreas de, de treinamento da Brigada de Incêndio. Uhum. E isso vai acontecer de fato, né? Até a própria movimentação da Cetesb há uns anos atrás, ela participou de um de um grupo aí para contaminantes emergentes, né? De, uhum. de países aí da. Da América Latina, tem um, um próprio relatório da CETESB disponível na internet, que mostra né, que uma pessoa foi participar da convenção, Sim. teve uma questão de amostragem lá no Rio Amazonas, enfim, existe essa preocupação. Lembro também, da CETESB está fazendo esses processos né, de, 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 de criar uma metodologia analítica no próprio laboratório. Então, hum. Eu acho que é questão de tempo, sim. Né? Agora, a inclusão da, da planilha de risco, a, a atualização com algum dos perfurados que tem, vai facilitar o processo. Né? A própria DD38 fala que se você não tem né, um, um determinado é, contaminante SQI na lista, você deve usar os modelos da MSQ, Exatamente. Ou, ou algum outro internacional. Então, na verdade, se, seu, se o consultor colocar isso né, de fato que é algo relevante, a legislação já tem alguns mecanismos, sim, né? Sim. Mas entendo também, existe muita fragilidade para lidar com resíduo, para lidar, né, com, com uma questão que não é uma, uma legislação interna, tudo mais, né? Então, muito provavelmente vai ter uma, uma análise estratégica para decidir o momento e tudo mais, né? Vai acontecer. Eu acho que tem problemas mais importantes no, no país e talvez não seja a principal demanda mesmo, viu? Mas assim é um problema que principalmente aquelas empresas né que já têm a oportunidade, estejam mais avançadas, mais consolidados os problemas, devem ir cuidando. Talvez aí uma, uma sugestão é ver aquelas empresas que já, já estão mais, mais adequadas ou ver os momentos de cada um para ir demandando, né? Sim. Também eu acho que tem que priorizar. né E aí nada, nada melhor que, o, que os órgãos ambientais para entender essa, essa questão aí, né?
0: Você falou dos problemas maiores, né? Fármacos, é, interferentes endócrinos, agrotóxicos, tudo isso é também difícil do entendimento, né? Não é uma coisa nova e, e nós não, não temos na legislação algumas partezinhas pequenas e a gente não está prestando atenção. E nosso mercado está de olho nos PFAS, né? Por isso que tem bastante gente perguntando, né? Então. É, não,
1: não, a gente acaba importando muito é, essas coisas. E muitas vezes a gente não está olhando o problema de entrato no aquífero, Sim. coliformes, Sim. coisas básicas assim, relacionadas ao saneamento em si, né? Estrutura da, 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 da infraestrutura de saneamento do país. Num, de modo geral, assim, sabe? Então, sistemas de tratamento de fluentes, monitoramentos mais robustos, né, entendimento da nossa capacidade aí de abastecimento com os aquíferos acho que ainda a gente tem muito a evoluir. Sim. E, de repente, esse pedacinho aí, a gente está olhando com muito afinco porque é importado, né? Sim, eu e, De acho repente, que é algum grau de priorização de alguma outra coisa, eu entendo que era mais urgente do que isso, sabe? Sim. Lógico que é urgente, é importante e tudo mais, mas eu entendo que áreas fontes de PFAS, eu tenho X, áreas fontes de,
0: de de, esgoto. de nitrato,
1: esgoto, tem o 1000X, sabe? Uhum. Então, é nesse sentido aí que, que a gente precisa acessar as fontes, né? Sim. Lógico que os efeitos de um e outro são diferentes, né? Mas são problemas
0: em si, né? É, se... imagina um agrotóxico, né? O cara vai na... joga na lavoura inteira, né? E a pessoa come, né? Então, tem na comida, uhum. tem na água subterrânea, tem no solo, né? Se isso for um problema toxicológico, isso é um problema que, que é muito maior do que realmente uh, uh, aquela planta lá de, de, de treinamento de combate a incêndio que tem pif- pifoa, né, pifós uhum. Sim, sim, sim.
1: É isso, viu, Marcão? É, muitas coisas a gente acaba portando, colocamos como prioridade, mas existem outras muito mais prioritárias aí também, viu? Então, eles são importantes, olhem com carinho, Mas também não deixem de olhar as outras situações, né, acho que é importante isso aí.
0: Mas aí a gente tá falando de né, de modo amplo, né, no ambientalismo como um todo, mas aí vamos falar do trabalhador do GAC, o trabalhador do GAC pode esperar que isso aqui vai vai bater no peito dele uma hora dessa, é isso, William, tem que se preparar.
1: Olha, se eu puder dar (risos) algumas dicas assim, enfim, é que vai e vocês se preparem, não é fácil. É uma sopa de letrinhas que você precisa ter assim uma, uma, uma intimidade. Você está lendo sempre para conseguir entender porque é relacionado à química, ao grupo funcional tem valores diferentes, né? São partes por trilhão. Você tem que estar tá muito atento em em quais as fontes disso. Então se programem, se possível, leiam artigos, tentem ir dos mais simples para os mais complexos. Não uhum. adianta você pegar o artigo da remediação inovadora sem conhecer basicamente o que são fazem. Então, acho que recentemente saiu o, a tradução em português do ICRC. Sim, sim. Né? Então, De uma parte é ali,
0: né? Que já, já é muito, né? Já é muito importante.
1: Que é uma parte para você, pelo menos, se familiarizar e Sim. ter um material em português mais simples. Se você tem domínio de inglês, ótimo. Existem várias fontes aí, né? Então, você consulte é, a própria IPA, tem a página da IPA só para o uhum. é, você consegue o ITRC e outros, assim, vários guias falando sobre isso. Mas assim, se familiarizem com quais são as fontes, o histórico, propriedades físico químicas utilizações, né, problemas, questões de amostragem e tudo mais, e n- não foquem assim na remediação e tal, vamos tentar entender a origem, o problema, para que possa ser discutido muito claramente aí com os responsáveis é, legais, né? Sim. Então, acho que isso dá, gera muito valor e confiança para que lide com o problema. Né? Se, se o próprio consultor, né o próprio responsável técnico não tiver segurança no que está fazendo, não está falando, muito provavelmente a primeira pergunta que você não responda adequadamente, né, isso vai Sim. com certeza cair toda a credibilidade. Né? Então, é, minha dica é isso, se preparem, é, a conversa não é fácil, Muitas perguntas difíceis vão aparecer e é preciso estar com as informações, né? Sim. Então, várias aí, o que eu vou fazer com o meu resíduo, eu devo ou não fazer, vou comparar com o que, eu tenho segurança jurídica para isso, são perguntas que aí eu já ouvi, né? então <risos> já, já Tem dá como remediar, de... <risos> ah, vão perguntar, mas é. então tem toda a preparação que a gente deve ter antes disso, né?
0: É, eu tô certo. William, na primeira conferência da Esas você apresentou um trabalho, né? você naquele momento mexia mais com com intrusão de vapores, na segunda conferência você estava mais focado nos PFAS, apresentou esse trabalho que você se referiu, na próxima conferência você está do outro lado do do balcão. E agora, qual é a a sua ideia? Apresentar os casos ou você vai tirar o pé da parte técnica ou pelo menos da apresentação de, de artigos técnicos específicos e vai focar na, na gestão de grandes casos?
1: Olha, é uma coisa que eu sempre gostei foi realmente participar das conferências, apresentar os trabalhos, né? então eu gostaria muito, né mas depende de vários fatores aí, uhum. né? e aí Provavelmente não não serão esses assuntos aí que eu não não lido com eles hoje, mas tem várias questões que eu adoraria dividir, né? E e são projetos super legais aí relacionados à sustentabilidade e uma interface com com as matrizes ambientais, né? O uso de água que é muito bacana, assim. Se eu tiver oportunidade, provavelmente vocês vão ver um trabalho meu relacionado a isso, né? A, a, A... a exploração de, do, dos recursos hídricos de maneira sustentável algo nesse sentido assim que é, eu vejo como algo que gera muito valor tanto para a sociedade quanto para a própria organização né então acho que a questão hídrica é é, é um gargalo aí para as futuras gerações e tem que estar tá antenado com isso aí e aí tem várias interfaces né mas assim no mínimo, eu vou estar tá lá acompanhando os trabalhos aí, vendo <risos> o nível da, da molecada que ficou aí, né, espero que estejam mandando bem, tenho certeza que sim. Legal.
0: E aí, você já arrumou um time aí para torcer, o CSA, o CRB? Rapaz, é...
1: <risos> teve clássico, velho, então, acho que a gente tava conversando pois é dia 30, teve o CRB, o CSA, é. e o CSA perdeu, assim, o CSA parece que é mais fraquinho, né, então... É. Olha, já basta o São Paulo que não tá naquelas fases, né? Acho que eu vou ficar com o CRB aqui. Que também, né? Vamos lá, né? Pô, não é Muita emoção e tal, mas acho que a maioria dos Alagoanos que eu conheço aqui são CRB, então legal. seria o CRB, viu? Legal, legal, Mas é doído, viu?
0: Beleza, William. Eu esqueci de perguntar alguma coisa importante aí do, do, do SPFAS ou de alguma coisa pra você?
1: Ah, acho que não, Marcão, é, acho que foi uma conversa bacana aí, é, provavelmente muitas coisas eu, eu não mencionei ou posso ter deixado de lado aí, se alguém tiver interesse pode me, me perguntar, né, eu, eu me atualizo de maneira agora mais informal, assim, por curiosidade mesmo, uhum. mas tenho, tenho acompanhado as temáticas aí, então se alguém tiver interesse, por favor, me procurem aí, tá? e é isso Legal. sim acho que não falamos tudo também já o terceiro episódio já dá para pedir
0: música então o Willen é o um grande colaborador aqui né tanto no Apoia-se, né foi um dos primeiros aí a embarcar na história do Apoia-se, mas muita colaboração nas newsletters nos próprios episódios aqui então Ié a gente agradece bastante tanto a sua presença, quanto todo o seu apoio aí nesse tempo todo, e agora o podcast é seu aí, pode falar o que você quiser.
1: Ah, Marcelo, Marcão, agradeço, e eu queria só dizer aí para o pessoal, principalmente acho que para os mais novos aí, principalmente o pessoal que trabalha comigo, inclusive tem uma pessoa trabalhando comigo aqui, eu já falei, ó, oh, cara, meu, obrigatório ouvir lá o, o podcast do Marcos, ir atrás das informações, e assim, a mensagem é que não se contentem com o apelo que te ensinam na consultoria, né? vão atrás de artigos técnicos, da própria legislação, tenham a sua própria interpretação das coisas, né? tirem suas próprias conclusões. Eu acho que isso que torna e movimentam as coisas e que trazem novidades, porque senão, acho que até hoje a gente estaria fazendo o GAC tradicional de muitos anos aí. Então, só, só essa mensagem aí. E aí eu queria só fazer uma pergunta aí. Tem Opa. sempre aquela parte do, do... Eu que sou ouvinte assíduo, né, Marco?
0: Mas é, no episódio técnico não ia ter, mas agora que você vai me ah, pegar com esses é... pifaz aqui. Viu? Não,
1: mas a pergunta é técnica. Marcão, se você fosse o responsável legal uhum. de uma área que potencialmente aí, é, tem aí fontes é, potencialmente contaminador de solo e água subterrânea com fontes de pifaz aí, e um consultor te aborde né, e e apresente essa necessidade de de fazer uma investigação e não te dar muitos subsídios, muitas respostas, né? Como você agiria? Você se sentiria confortável em ir? Buscaria outro consultor? Como você faria?
0: Não, com certeza, não confortável não não ficaria, né? Imagina, eu sou o responsável legal, eu já tenho essa vivência no GAC, né, então entendo um pouco do do assunto, eu espero que o meu consultor entenda tanto quanto eu, ou mais, né? Então, é para isso que ele, que ele vai me ser o consultor, né? Então, se ele me aborda, é, é, ou então se eu peço a, a consultoria dele, ele precisa vir com algumas perguntas importantes para serem respondidas com o trabalho dele, né? E, e não esperar que eu faça o trabalho para ele. Então, né, nessa hipótese que você falou... Não, não estaria confortável, iria procurar outro, ou então falar melhor com esse cara para ver se ele tem na equipe dele alguém que tenha essa expertise melhor, que possa atender tecnicamente melhor. né? E e falando de de uma empresa na qual eu seria o responsável legal e ter a fonte de IPFAS, estou imaginando que é uma empresa que tenha recursos, né? não é um... o o coitado do dono da da oficina mecânica que que não consegue né, tirar a sobrevivência dele direito, é uma grande empresa então ela tem recurso, então se ela tem recurso vão fazer o o melhor possível e para fazer o melhor possível a gente precisa dos melhores consultores melhores prestadores de serviço e tudo mais, então se aquele cara não está conseguindo fazer isso ou então ele é, é, é de uma consultoria grande e designou uma equipe é, não tão capacitada, eu vou pedir para que ele molde a equipe para uma equipe mais capacitada para atender esse caso.
1: É isso, você respondeu a pergunta e deu a dica <risos> para todos aí que pretendem abordar seus clientes. Sim, aí, né? Então, sim. é isso, né? Tem que ter o... as respostas aí, né? É complicado, né? Não, não vão ter todas, mas tem que ter uma segurança aí, realmente um embasamento importante aí, Marcão.
0: Saber que então... pergunta fazer, né? Pelo menos, né? senão <risos>
1: Pois é, pois é, então eu não tinha direito à pergunta, mas fiz, né? Ih, então... tá certo.
0: <risos> Hoje é um dia só de você explicar aqui, mas tá bom, você fez uma pergunta que até consegui responder, ufa. Ufa, não, saiu bem, saiu bem, e é essa
1: postura mesmo.
0: <risos> então eu imagino que é isso que você faça aí, né?
1: Olha, não tem esse problema, né, mas é, no momento que eu não senti confiança, realmente é uma atitude similar mesmo. É. Uhum né, e tô lidando com grandes empresas, né, então até, até então não tive algo assim, né, mas é, é, é complicado, né, que eu acho que vai ser um grande desafio para quem trabalha comigo das consultorias, né, porque eu vim de consultoria, sim. muitas vezes eu tenho mais experiência do que as pessoas que estão trabalhando comigo, né, então é, é realmente um desafio falar comigo, né, mas assim, é, tudo na base técnica, conversado... Sim, sim para que as coisas realmente saiam na melhor forma possível.
0: Sim, pelo menos ele não vai ter a, é, o lado ruim né, de, de falar com quem não sabe e querer cortar os custos, né, assim, de qualquer jeito. Para que você precisa remediar isso aqui, né? Isso aqui já estava co- contaminado quando o Cabral chegou no Brasil, Você pelo menos você não vai ter essa postura, né? Você vai ter uma postura oposta, vamos fazer o melhor, me traga o melhor, né?
1: É, com certeza, é isso, me traga o melhor, mas explique o porquê, e aí que eu acho que é talvez uma grande dificuldade aí, né, então posicionamento de pontos, quais as SQIs, os controles de qualidade, tudo isso é é discutido assim, né, bem no detalhe, né, isso é bem importante mesmo.
0: Tá certo, bom, obrigado Willen, por mais essa aí.
1: Imagina, Marcão, (risos) agradeço a oportunidade, e sempre que tiver um espaço, estou à disposição.
0: Bom, pessoal, espero que vocês também tenham gostado da nossa conversa. Foi uma belíssima aula do William sobre esse tema novo, complexo, atual e muito importante para o nosso mercado. Alguns breves detalhes finais aqui. Primeiro é que eu falei bobagem lá no início do episódio sobre o significado de PFAS. PFAS, genericamente, são substâncias poli ou perfluor alquiladas. Elas podem ser sulfonadas ou não. É, elas podem ter diferentes grupos funcionais, mas o que os definem são a ligação carbono das alquilas com o flúor. E o S da sigla PFAS, que é o que me confundiu no início, não é de sulfonado, é de substance. Então, PFAS é substâncias per- ou polifluor alquiladas. Perfluorado são aqueles que todos os carbonos estão ligados aos átomos de flúor, exceto do grupo funcional, né? E os poliflorados são aqueles que quase todos os carbonos estão ligados a flúor, exceto alguns hidrogênios aí que são intrusos aí na molécula da, da substância. Uma outra coisa importante é sobre as sulfluramidas. A sulfluramida é um composto do grupo das amidas e dos ácidos sulfônicos e é muito eficaz como inseticida. A sulfluramida é empregada no controle de formigas cortadeiras, quando ela se degrada no solo, essa substância se transforma no pifós, sulfato de perfluorooctano. por isso o de octano, e o S no fim, né, que é uma sulfonada, é um, é um pifás sulfonado. Os representantes dos governos que estavam lá presentes na nona conferência das partes da Convenção de Estocolmo sobre os poluentes orgânicos persistentes, né, os POPs, que é essa conferência que o Willem se referiu recentemente, os representantes aprovaram em 2019 a continuidade da utilização do, desse agrotóxico, né, o sulfuramida, na agricultura. Infelizmente, não estabeleceram prazos limites para pra terminar o uso. O Brasil, vejam só, é o principal produtor mundial do sulfuramida, que já não é, essa substância já não é mais fabricada nem nos Estados Unidos nem na Europa e teve a produção interrompida também na China recentemente. A Abraisca, Associação Brasileira das Empresas Fabricantes de Iscas e Inseticidas, Diz o seguinte, a manutenção da sulfluramida para o controle de formigas cortadeiras é imprescindível para o agronegócio brasileiro, tendo em vista a inexistência de alternativas e a importância do controle das formigas cortadeiras em qualquer empreendimento agrícola ou florestal. Eles continuam dizendo que as empresas associadas da Abraísca estão fortemente empenhadas na busca de novos princípios ativos para o controle de formigas cortadeiras, que não só apresentem a mesma eficiência e a baixa toxicidade, né, de acordo com eles, da sulfluramida, mas também, vejam só, características de competitividade em custos. Então a braísca eh, ressalta a importância do controle da, da, das pragas, né? da, da, no caso aí da f- formiga cortadeira, mas desde, e, e querem uma nova substância desde que ela tenha custos competitivos. Né? Aquela história de sempre. Bom, por fim, uma outra coisa importante. O artigo citado pelo Willen está no link da descrição do episódio. Leiam, porque realmente aquele artigo é muito interessante, e dá para dizer, é meio assustador até, mas leiam um o artigo, leiam um o artigo que é importante. Enfim, foi uma bela conversa, agradeço muito ao William por compartilhar, Eu espero que ele, mesmo do lado de lá do balcão, continue estudando sobre o GAC e nos abastecendo de informações valiosas como essas que ele nos deu hoje. Ah, e que ele possa acompanhar muitos clássicos C.R.A. e C.R.B. no clima aí quente e acolhedor de Maceió. Agradeço também a atenção de vocês que me ouviram, aguardo suas críticas, sugestões, comentários, opiniões, etc. Agradeço novamente aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil com o patrocinador Amaster, o Laboratório Consulting e a Vapor Solutions com o patrocinadores Ouro. E agradeço demais aos nossos queridos e queridos apoiadores financeiros no Apoia-se. Estamos aqui caminhando, lendo, escrevendo, falando, discutindo por causa de vocês. Nós da ECD Training, junto com vocês que nos ouvem, continuaremos lutando por um mundo melhor e mais justo para todas e todos e para as futuras gerações. Sigam a gente por aí, YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, Newsletter, né? assinem a nossa newsletter que é muito legal. E fiquem conectados conosco. Repetindo, se você quiser e se você puder, contribua financeiramente conosco. O site é apoia.se barra ECD Ambiental. A todos e todos vocês, muito obrigado e até a semana que vem.